0: Bom dia, irmãos. Paz o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo de Páscoa. Graças a Deus, o nosso Senhor ressuscitou. Vamos orar. Pai, te damos graças porque o teu filho, Senhor, teu filho amado enfrentou tudo por nós, ó Deus. E consumou toda a obra que o Senhor tinha dado em suas mãos Senhor e hoje nós temos salvação e hoje o Senhor tem um povo que é exclusivamente teu Senhor, te bendizemos e te adoramos nessa manhã Senhor e pedimos que a tua nuvem e a coluna de fogo ó Deus esteja sobre o teu povo nessa nessa manhã, nesse dia em que celebramos Senhor a Páscoa celebramos a tua vitória em nome de Jesus te bendizemos Senhor Amém. Bom dia, irmãos, novamente, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Deus colocou uma palavra em meu coração, eu gostaria de compartilhar. Por favor, se você desejar, abra sua Bíblia no, livro do, no capítulo 12 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, versículo 1 Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e o porém o porão em ambas as ombreiras, ou seja, nas laterais e na verga, na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, vestidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis a pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e o celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, ou seja, um galho de planta, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a viga superior da porta e suas vigas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, tem dito observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima. Pass over, em inglês. É exatamente essa palavra Páscoa. Páscoa significa passar sobre. Respondeu o Senhor. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas do, dos filhos de Israel no Egito, quando, vi, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Gostaria de ler também, no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, é uma tradução, é a nova tradução na linguagem de hoje, esse versículo ele diz assim, porque a nossa festa da Páscoa já está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, já foi oferecido em sacrifício. Porque a nossa festa da Páscoa já está pronta, agora que Cristo, o Cordeiro Pascal, já foi oferecido em sacrifício. Ainda desejo ler mais duas passagens, irmãos, antes de compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração. Antigo Testamento, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio meu e minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te ar com as tuas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Parece que ele está falando dos nossos dias. não é? Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra venenosa, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo e o glorificarei. Saciá-lo ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Só mais um texto, irmãos, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Irmãos, hoje é domingo de Páscoa. Creio que todos nós sabemos o que a Páscoa significa. Ou não. De todas as festas ordenadas por Deus no Antigo Testamento, irmãos, a Páscoa é a mais importante. Deveria ser também para nós cristãos do Novo Testamento, mas atualmente na nossa civilização ocidental, o Natal ele é mais lembrado e mais comemorado do que a Páscoa. Você sabia que os cristãos do Novo Testamento e dos primeiros séculos nem sequer comemoravam o Natal? O Natal foi uma festa instituída no século IV da nossa era e foi, inclusive, uma adaptação de uma festa pagã. Não estou dizendo aqui que nós não devemos comemorar o nascimento de Cristo, mas a festa mais importante, a celebração mais importante, seja do povo judaico ou do povo cristão, deveria ser a Páscoa. Para o povo de Deus, no Antigo Testamento, ela marca o início do calendário religioso e é a referência para todas as demais celebrações em Israel. E essa festa foi instituída por Deus no capítulo 12 do livro de Êxodo, como um memorial para que os israelitas jamais esquecessem que eles haviam sido escravos no Egito e que Deus os tinha libertado com mão poderosa para que eles fossem seu povo exclusivo. Irmãos, todo esse simbolismo da Páscoa no Antigo Testamento ele é parte essencial da mensagem do Evangelho no Novo Testamento. E toda a obra de salvação de Cristo na cruz do Calvário se baseia no evento da Páscoa judaica. Assim como aquele cordeiro foi morto no Egito, seu sangue passado nas vigas laterais e na viga superior das portas para que o anjo da morte não entrasse na casa dos israelitas Assim também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi oferecido em sacrifício na Cruz do Calvário para que pelo seu sangue nós tivéssemos perdão de pecados e a morte não pudesse ter mais poder sobre nós, pois em Cristo nos foi dada gratuitamente como uma dádiva a vida eterna. E assim como o povo de Israel após a Páscoa, passou de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, se tornou o povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus neste mundo, assim também a ressurreição de Cristo, ou seja, a sua vitória sobre a morte, nos libertou de nossos pecados e nos transformou em filhos de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos irmãs, tudo isso nós já sabemos, isso não é novidade, é a cada ano nós celebramos a festa da Páscoa e nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e mais do que isso, em cada momento de ceia nós celebramos a vitória de Cristo, que Ele ressuscitou. Mas, irmãos, nós não vamos ficar aqui dando detalhes deste evento do Antigo Testamento e nem trazer todos aqueles ah, significados espirituais dessa festa para o Novo Testamento, não. O meu ponto nessa manhã é o seguinte, qual a mensagem que a Páscoa tem para os dias em que vivemos? Dias de quarentena, dias de pandemia, dia em que nos aproximamos mais e mais dos eventos trágicos descritos no livro do Apocalipse. Irmãos, nós estamos passando um momento sobre a face da Terra, muito difícil, e esse tipo de circunstância ele vai se repetir é, nos dias que virão, talvez não dessa maneira, mas, com certeza, de outras maneiras, porque Deus disse que ia abalar este mundo. Ele iria abalar tudo aquilo que pudesse ser abalado. Portanto, irmãos, o que, que a Bíblia pode nos ensinar a partir da festa da Páscoa, para que nós possamos vencer os dias difíceis que estamos enfrentando e permanecermos de pé diante da atual situação e de outras que estão para suceder na face da Terra? O que, que essa Páscoa tem para nos ensinar? Porque sabemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Não são apenas histórias do passado... Não são apenas celebrações de um povo é, há milhares de anos atrás, ou então da igreja cristã, que todo ano celebra a ressurreição de Cristo. Não. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é viva, ela se aplica às nossas circunstâncias. E eu creio que a Páscoa ela tem uma mensagem poderosa para nós nesses dias, dias difíceis em que vivemos, dias em que precisamos vencer circunstâncias terríveis, dias em que precisamos atravessar e sair do outro lado. Irmãos, sabemos que o tempo do fim se aproxima, que as dificuldades e os desastres naturais irão se multiplicar e que, como eu disse, Deus irá abalar tudo aquilo que pode ser abalado. Então, irmãos, o que a Páscoa nos ensina para que nós não sejamos vencidos pelas circunstâncias atuais e por aquelas que virão e possamos permanecer de pé aguardando inabaláveis a vinda do Filho de Deus nas nuvens? Para responder, irmãos, a essas perguntas, para termos respostas ao momento Direção para o momento em que estamos vivendo, nós precisamos prestar bastante atenção no que ocorreu com aquele povo no passado e como, quais as instruções que Deus deu ao seu povo no Antigo Testamento, quando o anjo da morte estava passando ali pela terra do Egito e aplicá-las à nossa realidade. Em outras palavras, o que a Páscoa cristã ou judaica, pode nos ensinar para sermos, para que sejamos vencedores nos dias de hoje, nas circunstâncias atuais e futuras que vivemos e viveremos? Esse é o tema da minha pregação, irmãos, nessa manhã. Paulo nos diz em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para o ensino dos cristãos do Novo testamento, portanto irmãos, todos os princípios que nós precisamos para vencer já estão registrados nas escrituras, pois a palavra de Deus ela é viver eficaz, vai passar os céus e a terra, mas essas palavras elas não passarão, Deus já nos deu o mapa da mina, ele já nos deu o caminho por onde nós precisamos passar nós precisamos só discernir e obedecer as instruções que Deus já colocou em sua palavra. e Irmãos, assim como o anjo da morte passou pelo Egito naquela noite, matando o filho primogênito em cada casa, da mesma forma, o anjo da morte está solto hoje, passando por todas as nações e, quem sabe, por todas as famílias. O anjo da morte, ele está solto no mundo, irmãos. E o que faremos nós, como povo de Deus? Quais são as instruções de Deus no Antigo Testamento que podem se aplicar a nós, hoje cristãos, sobre a nova aliança? Se estudarmos com cuidado o capítulo 12 do livro de Êxodo, que, nos, que lemos e que nos fala da Páscoa, irmãos, veremos que os israelitas precisaram fazer quatro coisas. Em primeiro lugar, eles precisavam, precisaram entrar em suas casas e permanecer dentro delas. Até parece que ah, nós estamos ouvindo a televisão né, falando fique em casa. Foi exatamente o que aconteceu ali, uma das instruções. Entre em sua casa e permaneça dentro dela. Segundo, passe o sangue do cordeiro que foi morto nos umbrais da porta. Essas são as instruções que Deus deu para o seu povo no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passou pelo Egito. Terceiro lugar, vocês vão fazer uma refeição comendo toda a carne do cordeiro com pães asmos e ervas amargas. E em quarto lugar, vocês devem estar vestidos, prontos para partir na manhã seguinte. Irmãos, essas foram as instruções dadas por Deus. E espiritualmente nós precisamos aplicar essas coisas, fazer essas mesmas coisas... Uh, nos dizem que vivemos, em primeiro lugar irmãos, nos dizem que vivemos, e nos dizem que estão por vir, nós precisamos entrar em casa e permanecer dentro dela, e essa casa é Cristo, isto é, nós precisamos permanecer em Cristo e não sair desta posição, Colossenses capítulo 3, versículo 3, nossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus, essa é a realidade espiritual e é aí que nós devemos habitar irmãos, nas regiões celestiais onde Deus nos colocou em Cristo Jesus, nós precisamos nos esconder nele, nós precisamos nos refugiar nele, Precisamos priorizar a nossa comunhão com Deus e correr para a presença do Altíssimo e não sair daí. Só dessa forma o maligno não poderá e não conseguirá nos tocar. Em segundo lugar, irmãos, precisamos passar o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas, ou seja, aplicar continuamente o sangue de Cristo em nossos corações e nossas consciências para o perdão de nossos pecados. O apóstolo João nos diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também no livro do Apocalipse, o mesmo João escreve, mostrando como eles venceram ah, o anticristo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, o sangue precioso do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, já foi derramado e oferecido de uma vez por todas e para sempre na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação. Nós precisamos, irmãos, usar, nós precisamos aplicar esse sangue em nossos corações e em nossas consciências. Quando andamos aqui neste mundo, quando somos tentados, quando pecamos, vamos confessar os nossos pecados, vamos ter o sangue nas, nos umbrais do nosso coração e das nossas mentes e consciências. Em e terceiro que... lugar, nós precisamos comer a carne do cordeiro. E a instrução no Antigo Testamento era muito clara. Vocês devem comer toda a carne do cordeiro. Se a família for pequena, você convida uma outra. Se vocês não derem conta, então convide outra. Mas todo o cordeiro precisa ser comido, isto é, nós precisamos ser alimentados irmãos com toda a doutrina de Cristo Paulo escrevendo para a igreja em Éfeso diz Atos 20 27 pois não deixei de vos anunciar todo o plano de Deus Irmãos, não adianta só estudar aquelas partes da Bíblia que nós gostamos, aquelas partes que nos fazem sentir bem, aquelas partes que nos, que nos prometem ou no, nos proporcionam prosperidade. Não, irmãos, nós precisamos também estudar outras, as outras partes da Bíblia, quando diz ah, para nós levarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor, para que nós possamos perseveremos no meio das injustiças, no meio, no meio das calamidades, nós precisamos nos alimentar de todo o conselho de Deus. E não apenas usar aquelas, aquelas partes da Bíblia que é, nós gostamos e, e, e amamos. Não, irmãos, nós precisamos é, crescer, nós precisamos é, sermos alimentados com toda a doutrina de Cristo e, e espiritualmente com todo o conselho de Deus. Naquela refeição dos israelitas, Deus também os instruiu a comer juntamente com o cordeiro pães asmos e ervas amargas. Pães asmos, irmãos, nos falam de uma vida de pureza. Nós precisamos nos alimentar de uma vida de pureza, e aqui eu quero perguntar, onde você tem fixado os seus olhos? Por onde os seus pés têm te levado? Pelos caminhos da justiça ou da injustiça? Em que as suas mãos têm tocado? Em coisas puras ou impuras? Nós precisamos nos alimentar de pães asmos, pães asmos significa pão sem fermento e o fermento é uma figura na Bíblia é, que diz respeito ao pecado, não só do cordeiro, não só de pães asmos, mas também de ervas amargas, Ervas amargas, irmãos, nos falam da cruz que precisamos carregar enquanto nós seguimos a Cristo Jesus. Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Aquele que quer ser... Ou, ou, desculpe. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. Essa é a instrução de Cristo Jesus para os seus discípulos. E nós queremos ser os seus discípulos? Sim, nós queremos, então nós precisamos obedecê-lo não só no sentido de comer a carne, mas também de comer o pão, os pães asmos e as ervas amargas. Ou seja, irmãos, nós devemos levar a nossa cruz, suportar as circunstâncias difíceis nas quais Deus permite que nós é, é, nos encontremos, sofrer injustiças por causa do nome de Cristo, porque Ele levou aquela cruz e Ele não merecia. E assim como Ele, Ele deu o exemplo para que nós seguíssemos os seus passos. Portanto, irmãos, nós precisamos nos alimentar, nos alimentar da doutrina de Cristo, nos alimentar de coisas puras, e eu quero perguntar com quem você tem alimentado sua mente com a palavra de Deus ou com os noticiários que só trazem medo e angústia? É só notícia ruim, é só tragédia. Irmão, se você só fica enchendo a sua mente dessas coisas, você vai ficar deprimido, você vai ficar, você vai se enfraquecer, mas se você se alimenta da palavra de Deus e das promessas de Deus e da comunhão dos santos, como nós vamos ver aqui um pouco mais à frente, ai ah, irmãos, essas coisas não vão te abalar. Porque muitas vezes, na verdade, elas estão acontecendo a milhares de quilômetros de distância ou na cidade, em outra cidade, tudo bem, pode até estar acontecendo perto de você, você até conhecer alguma pessoa é, que está com, com esse vírus, mas é, vamos é, trazer para a realidade, vamos trazer para a nossa realidade, não vamos ficar apavorados, não vamos desesperar como as pessoas que não têm esperança aqui nesse mundo. Então, a terceira instrução que Deus deu ao seu povo foi que dentro do lar, do, dentro das suas casas, com o sangue na, em suas portas, eles deveriam se alimentar. E em quarto lugar, irmãos, Deus disse, vocês vão estar cingidos, vocês vão estar vestidos e preparados para a jornada no dia seguinte. Como nós podemos fazer isso, irmãos? É muito claro na palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo, capítulo 6 versículos de 11 a 18. Revistam-se de todo com toda a armadura de Deus. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa nova da paz. E levem também sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle." Irmãos, se nós seguirmos essas quatro instruções básicas, estar em casa, ou seja, permanecer em Cristo, passar os passar o sangue nos umbrais das portas, ou seja, é, aplicar o sangue de Cristo em nossos corações, em nossas consciências continuamente para perdão e purificação de pecados, comer todo o cordeiro com pães asmos e ervas amargas, nos alimentar de toda a doutrina de Cristo, nos alimentar de coisas puras e levar a nossa cruz e nos, vestir, nos revestir para a jornada, ou seja, nos revestir de Cristo Jesus e de toda a armadura que Deus fornece a nós. Oh, Irmãos, se fizermos isso, uh, os israelitas, quando eles fizeram, tomaram essas providências, o anjo da morte passou por cima da casa deles. Passou porque é, havia um sangue ali, havia uma marca, e essa marca nós temos em nossa vida, que é a marca de Cristo Jesus. E ele passou por cima, literalmente, a palavra Páscoa, nas Bíblias em inglês, a, a, a palavra é pass over que significa, literalmente, passar por cima. O anjo da morte passou por cima da casa daqueles israelitas e eles puderam prosseguir para a terra prometida. Irmãos, é assim que nós precisamos enfrentar os dias atuais e os que estão à nossa frente, tendo comunhão constante com Cristo, confessando os nossos pecados, nos alimentando com a palavra de Deus, vivendo em santidade, levando a nossa cruz e nos revestindo de toda a armadura de Deus. Mas aqui alguém poderia dizer: Ah, mas isso é muito difícil, é muita coisa, irmão e irmã, pare de reclamar, pois não há outra forma, não, não, nas questões espirituais não tem jeitinho, não tem atalho. Essas são as instruções que Deus deu e nós precisamos segui-las à risca. Nós temos que nos agarrar a Deus e seguir as, as, as suas instruções, senão nós não iremos suportar os dias atuais e os que estão pela frente. Vamos parar de brincar de religião. Vamos parar de brincar é, que somos é, crentes e vamos nos posicionar de acordo com as instruções que Deus tem colocado em sua palavra. Mas, amados, não vamos desanimar. Lembre-se, a vitória já está ganha. Jesus venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos e nos deu essa vida vitoriosa pelo Espírito Santo que foi enviado para habitar dentro de nós. Portanto, não é na nossa própria força, não é na nossa própria capacidade mas é na força dEle que nós venceremos. Irmãos, tudo na vida cristã é pela graça, desde o início até o fim. Se você chegar diante do Senhor, Senhor, eu não consigo, eu não sei, como é que, como é, que é? é essas coisas? Deus vai te capacitar, Ele é fiel, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe que você é frágil, que muitas vezes você não conhece a palavra de Deus, mas se você apenas habitar, na presença do Altíssimo, se você apenas se refugiar, se você apenas é, é, prosseguir na comunhão com Cristo, então Ele vai te conduzir passo a passo. E eu quero reforçar aqui esse ponto, irmão. Se é que eu posso simplificar, é, se é que eu posso fazer isso, são quatro passos. Né? Mas se é que é para simplificar tudo o que foi falado, o mais importante, irmãos, é o primeiro ponto. Porque as demais coisas, elas vão vir em consequência. Qual é o primeiro ponto? Permanecer em Cristo, em comunhão com Deus. E assim Ele irá nos sustentar, nos conduzir e nos guardar. Irmãos, esse é o principal segredo nos apegarmos a Deus nesses dias difíceis e fazendo isso, irmãos, estaremos seguros e Deus providenciará tudo o mais nós lemos o Salmo 91 no início uh, deste culto, desta celebração eu quero voltar a ele preste atenção o que diz esse salmo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Irmãos, se habitarmos no esconderijo do Altíssimo, se apenas ficarmos debaixo da sombra do Onipotente, veja o que acontecerá, versículo 3. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio e a sua fidelidade será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios irmãos, que coisa maravilhosa não é? esse salmo muitos usam esse salmo como um amuleto como se fosse um mantra um chavão, algo mágico Muitas pessoas mesmos abrem as suas Bíblias, colocam um estante e na sala das suas casas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, como se apenas aquela, a, a Bíblia aberta nessa posição fosse livrá-los uh, de todo o mal. Não, irmãos. Nós precisamos examinar esse Salmo com cuidado, pois todo ele, todas as suas maravilhosas promessas têm como base uma atitude declarada bem no início do mesmo, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que diz a Deus, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, Senhor, eu confio em ti. Aqueles que declaram isso e têm essa atitude, irmãos, é que podem se beneficiar com as bênçãos desse salmo. Muitos não compreendem, irmãos, que esse salmo é condicional. Ele não se aplica automaticamente a todo cristão, não. Quem deseja experimentar os benefícios do núcleo desse salmo precisa cumprir as condições dos dois primeiros versículos. Isso é, se você habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, se você continuamente disser a Deus, Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, eu confio é no Senhor. Então você vai experimentar o que vem a seguir. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A sua fidelidade será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Irmãos, e o salmo continua, e na continuação desse salmo, ele confirma novamente essa atitude fundamental, versículo 9. Preste atenção. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, e então o Salmo continua, versículo 10. Nenhum mal te sucederá. Preste atenção no versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio. O Salmo continua, nenhum mal te sucederá te atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E na sequência, irmãos, nós temos o próprio Deus declarando. Versículo 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. E na dificuldade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o cumpriria. Muitos não querem ou, ou, ou evitam pregar esse salmo, porque alguém, vai poder, alguém poderia dizer: ah, mas isso não, vai isso não vai funcionar. Olha o que aconteceu com o Ciclano, olha o que aconteceu com o Fulano. Irmão, presta atenção: antes de duvidar da palavra de Deus, primeiro creia nela. Nós primeiro duvidamos. Creia nela primeiro. E depois vamos ver o que vai acontecer. Vamos, vamos ver a maneira de falar, porque Deus é fiel, Ele vai cumprir a sua palavra. Isso não significa que você não vai passar por dificuldades, porque o Salmo está falando de um monte de perigos, de um monte de circunstâncias adversas. Mas Deus irá te guardar. Você vai ver uma flecha vindo próxima. Você vai... É, As circunstâncias ao redor é, são todas... Te difíceis e terríveis, mas você vai permanecer de pé, antes de duvidar da palavra, creia, pois é pela fé irmãos que nos apossamos das promessas de Deus, a Bíblia não se aplica automaticamente à nossa vida não irmãos, é pela fé que as promessas de Deus se tornam realidade em nossas vidas, pois sem fé é impossível agradar a Deus, Sim, amados, a morte e as desgraças são uma realidade, mas, mas preste atenção, a ressurreição de Cristo e as suas promessas também são uma realidade eterna. Só porque elas são invisíveis não significam que não são tão é, verdadeiras e tão sólidas quanto as coisas que nós vemos no noticiário. Não, irmãos... A morte e as desgraças são uma realidade, mas a ressurreição de Cristo e as promessas da palavra de Deus também são uma realidade. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o nosso Senhor. Pratique a palavra de Deus e creia. Você vai ver se ela não vai se cumprir na sua vida. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel, eu não estou dizendo que você não vai ficar doente, não estou dizendo que uh, uh, você não vai enfrentar dificuldades, não posso nem mesmo afirmar que você não vai morrer. Mas sabe o que Paulo disse, irmãos? Para mim, morrer é lucro. É, viver é Cristo e morrer é lucro. Oh, irmãos, quanto mais nós vivemos, eu já estou com 55 anos de idade. Quando eu era novo, eu falava, não, Deus... Uh, essa semana, um irmão ligou para mim e falou, André, eu estou preparado para partir, está tão difícil, uh, os dias estão tão difíceis. Irmão, se Deus quiser nos levar, Jesus disse que nós não podemos acrescentar um côvado ao, ao, ao cumprimento da nossa vida. Se nós formos, é porque era a hora de ir. Se você habitar na presença do Altíssimo, se você está em comunhão com Deus, se você caminha com Deus, se você partir, é porque era a sua hora e eu tenho certeza de uma coisa, depois que você partir, você não vai querer voltar, não. Você não vai querer falar, ah, Deus, mas por que eu morri? Não, você não vai querer voltar, não, porque o que está preparado para nós, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para, para aqueles que o amam. Mas a morte, irmãos, é um inimigo. Preste atenção. A morte é um inimigo. Nós não devemos é, é, nos... É, nos entregar a ela, nós não devemos nos conformar com isso. A morte é o último inimigo a ser vencido. Jesus já venceu ali na cruz do Calvário. Ele já ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. A nossa esperança, irmãos, é que nós sejamos arrebatados, levados às alturas, sem passar pela experiência da morte. Porque a morte nunca é uma aliada, ela é sempre uma inimiga. Irmãos, esse é o primeiro ponto que eu desejo enfatizar, a nossa responsabilidade pessoal em toda essa questão da Páscoa, o que nós precisamos fazer, como é que está o meu tempo? Sim, irmãos e irmãs, a Páscoa tem esse aspecto individual, particular, ninguém pode fazer isso por você, que são as atitudes que cada um de nós precisa tomar, e e principalmente, como eu disse, habitar na presença do Altíssimo. Estar em comunhão constante com Deus. Andar com Deus como fez Enoque. E não depender ou ficar angustiado pelas circunstâncias, pelos noticiários. Não, o seu coração e sua mente tem que estar em Deus. Porque assim você não vai ser abalado. Sim, Se, irmãos... Esse aspecto ele é fundamental, mas há um outro aspecto. Há um aspecto coletivo da festa da Páscoa. A Páscoa significou a libertação de um povo, e não somente de indivíduos. E Deus mandou posteriormente todo o povo celebrar a festa da Páscoa, porque foi um povo que foi liberto, e não apenas pessoas individuais. E aqui eu quero entrar no segundo ponto fundamental, que a Páscoa é a vitória de todo um povo. É, e a celebração da Páscoa é a vitória e celebração de todo um povo. E nesse ponto, irmãos, nós precisamos nos voltar para a igreja do Deus vivo. Amados, é juntos e não individualmente que nós vamos vencer. Há uma responsabilidade individual que ninguém vai tomar ela é, é, por você, não é o pastor, não é o marido, a esposa, você precisa habitar em Cristo, descansar à sombra do Onipotente. Mas nós temos a igreja, irmãos. Nós vamos vencer é, juntos essa batalha. Quando eu estou fraco, meu irmão está forte, ele me fortalece. Quando eu não consigo orar, minha irmã ora por mim, Deus atende sua oração. Quando eu passo necessidade, meus irmãos me socorrem e eu consigo superar as minhas dificuldades. Quando eu estou no caminho errado, meu irmão me exorta e me traz de volta para o caminho. Quando eu estou desanimado, a minha irmã me anima e me levanta. Irmãos, Deus nos colocou em um corpo e fora da comunhão desse corpo, eu não vou conseguir vencer. Josué e Caleb foram vencedores ali naquela jornada. entrando, Mas eles não venceram, eles não caminharam sozinhos, não, irmãos. Eles caminharam como um povo. É verdade, uma geração ficou no deserto, mas outra se levantou. Mas foi um povo que tomou posse da terra prometido, prometida e não apenas indivíduos. E a Bíblia, Jesus nos disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é contra o, santo, o super santo, ou o crente, aquele crente especial, não irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amados nós precisamos nos reunir, é fácil? Não, não é fácil, Há muitas dificuldades, há muitos problemas no meio do povo de Deus, mas não há outro lugar melhor na face da terra. Não há outro grupo de pessoas mais abençoadas. Não há outro, outro, uh, outro exército mais poderoso do que a igreja do Deus vivo. Amados, nós precisamos nos reunir, precisamos dos nossos irmãos e irmãs na fé, precisamos dos dons de Cristo que Deus distribuiu à igreja. E quando eu falo da igreja, irmãos, eu não estou falando do prédio, do templo, mas da reunião dos santos. Pode, sim, ser no templo, mas pode também ser nos lares, ou pode ser quando você se encontra com uma ou duas pessoas, pois Jesus prometeu onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ah, irmãos, quando nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia, celebrar a ressurreição e a vitória de nosso Senhor, ele ordena a sua bênção sobre nós e nós somos fortalecidos coletivamente. É isso que nos diz o Salmo 133. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso é, sobre a cabeça e por aí vai. E o Salmo termina dizendo o seguinte. Ali... Ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. Ali aonde, é irmãos? Aonde é os irmãos vivem em comunhão. Há uma bênção que é ordenada quando nós nos reunimos em nome do Senhor. Quando nós nos reunimos com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Deus ordena a sua bênção. Deus diz: sejam abençoados. Portanto, irmãos. Há um aspecto da Páscoa que é individual, que ninguém vai poder fazer por você, mas outro, há outro aspecto da Páscoa que é coletivo que nós não podemos esquecer. A vitória, irmãos, portanto, a vitória nos dias maus em que vivemos depende não somente de nossa atitude individual de permanecer em Cristo, mas também da nossa reunião coletiva para adorar a Deus e recebermos as instruções do nosso Capitão Jesus. E aqueles israelitas do Antigo Testamento caminharam como um povo em direção à terra prometida. Eu vou repetir aqui, você não vai vencer sozinho. Você não vai vencer sozinho. Portanto, amado, não despreze a comunhão dos santos. Não se afaste, não se isole. Não ache que isso é uma coisa opcional. Não, é um mandamento, é uma ordem. Não vos deixeis de congregar livro de Hebreus nos diz isso claramente. Você precisa do corpo de Cristo, você precisa dos seus irmãos e irmãs na fé. Porque quando você está fraco, é o seu irmão que te fortalece. Quando você tem necessidade, é a sua irmã que te socorre. Quando você não tem ninguém a recorrer, Deus levanta alguém no meio do povo dele e ele traz o suprimento e ele traz o socorro para a sua vida. Deus te colocou num corpo e você sozinho é apenas um membro desse corpo místico espiritual que é a igreja. 1 Coríntios 12 Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não preciso de vós. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Eu queria pedir que os irmãos do louvor já tomassem os seus lugares. Nós estamos terminando. Portanto, irmãos e irmãs, a Páscoa, ela significa uma atitude pessoal que é celebrada coletivamente. Você precisa aceitar Cristo individualmente, mas precisa celebrar a vitória dEle juntamente com todo o povo de Deus. Você precisa habitar continuamente com Cristo, mas precisa também conviver com aqueles que já o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Essas duas coisas são necessárias. Nenhuma delas pode ser negligenciada. A vida, que, a vida de Deus que vence a morte habita dentro de você, mas a presença de Deus que ordena a bênção que afasta todo o mal, habita também no meio da congregação. Irmãos, nós já temos um Salvador que ressuscitou, que venceu a morte. Nós já temos a vida eterna, já temos onde nos refugiar, nós já fazemos parte do povo de Deus, nós já temos irmãos e irmãs que irão nos auxiliar em nossa caminhada cristã. Portanto, por que temer a morte se Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos juntamente com ele? Por que temer o diabo se maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo? Por que temer as circunstâncias, se fazemos parte da igreja de Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Por que temer o futuro, se ele prometeu que não nos deixaria, nunca, jamais nos abandonaria? Por que temer a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, se nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo e somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou? Irmãos, irmãs, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E por isso podemos cantar, porque Ele vive posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida, está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.